0: Hola, soy Daniel Sáenz. Y
1: yo, Álvaro Angulo.
0: Bienvenidos a Ciudadanos del Metaverso.
1: Hola, Dani. ¿Qué tal? Hola, Álvaro. Qué bueno volver. Qué bueno volver, ¿no? Este, Tenemos muchas cosas de qué hablar. Mientras... Eh, nos tomamos unos unas semanitas de, de vacaciones y con todo este calor eh,
0: azota Europa <ríe> este ya estamos ya estamos de vuelta sí porque nosotros descansamos pero el mundo de la tecnología y el metaverso no descansan sí
1: ellos no nos han esperado para nada así <ríe> que hay varias cosas que ponernos al día y hoy queremos empezar eh, con un tema bastante interesante que es justamente La identidad.
0: Identidad.
1: Identidad. Sí, y la mejor manera de empezar a hablar de identidad es con un concepto bastante familiar para todos, que es el tema de los avatares.
0: Eh, ¿Me vas a hablar de la película de James Cameron? Exactamente. Me encanta
1: Pandora. <risa> pero. Y el Optenium. No, pero es, 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 bastante, es bastante bueno. Este. Creo que todos. No, estamos familiarizados con esto. Desde el mundo de los videojuegos. Desde algún. De, bueno, incluso hasta podríamos decir que. El hecho de haber entrado a chats y que tú puedas poner tu nickname y todo ya es una suerte de representación de cómo quieres
0: que te veas virtualmente. De acuerdo, y es que hay una larga historia sobre sobre esta creación de avatares pero ¿qué te parece Álvaro? si antes de entrar en en, en el contexto histórico, nos, nos das la definición de avatar
1: maravilloso
0: porque ¿qué es lo que significa
1: avatar? bueno, viene proviene del sánscrito avatara. En la religión hindú, como la manifestación corporal de una deidad, el descenso o encarnación de un dios. ¡Guau!
0: Wow, no sabía que se iba a poner tan trascendental. Tan Namaste. Namaste. Namaste, Álvaro. Pero es
1: como... <ríe> <ríe> suena tan alucinante para luego poder decir que en el mundo virtual es... La representación gráfica de los usuarios.
0: Y y es que creo que eh, ahora sí, hablando un poco del contexto histórico, eh, desde o sea, la la idea de podernos representar nosotros mismos en en, un espacio virtual, pues es relativamente antigua, ¿no? Creo que uno de los los sistemas, de los los primeros sistemas que se recuerdan es el de los los MI. en en la Nintendo Wii. Por supuesto. eh, Donde uno tenía pues la capacidad esta como de crear pues una una réplica de uno mismo, ¿no? Que lo identificara en los juegos, en particular en Mi Sports y en estos juegos.
1: Correcto, ¿no? O sea, es, por ejemplo, eh, quien ha jugado FIFA, eh, PES o World of Warcraft que también ha podido crear desde su jugador, ¿no? O su personaje y algo que conversábamos fuera de micrófonos que me parecía alucinante es que una vez que ya te creabas tu personaje incluso dentro del juego podrías podías editarte, podías ir a la peluquería, podías cambiarte de corte de pelo, podías cambiarte de
0: ropa, de eso era la personalización máxima. Y es algo que no solamente se limita a los videojuegos, porque lo vemos también, por ejemplo, en los Memojis de Apple. Por supuesto. O recientemente en los avatares estos de Facebook que ahora también están, no sé si tienen una tía en Facebook, probablemente los han visto. Sí. Que, que son estos avatares que uno crea también con, con su, para, para representarle a uno cuando por lo que sea ese día no está para una selfie, uno está, no está para fotos, pues utiliza el avatar para que lo represente. Es gracioso porque ahora toda mi familia son avatares. ¿Sabes? En, en, en Meta todos son avatares. Casualmente y... es casualmente la nueva serie de HBO. Mi familia es un avatar. Sí. sí. <risa> <risa> Nuevo reality. Mi padre pronto. es un avatar. sí.
1: <risa> Pero sí es genial saber que hoy tu, tu representación gráfica puede ser tanto en 3D como puede ser una foto, como puede ser una ilustración. O sea, hoy es lo más atractivo Posible, ¿no? Lo tratan de asemejarlo, ¿no? Eh, Religiosamente a imagen y semejanza de cómo eres, ¿no? Y y es como que ya dejas de ser esa
0: fila de unos y ceros,
1: ¿no? Que que estamos acostumbrados.
0: Y como este podcast habla del metaverso, pues eh, esta conversación sobre avatares es especialmente importante cuando hablamos del metaverso. Porque eh, el el avatar es la, la imagen que tú eliges para representarte a ti mismo en entornos sociales o en, o en cuando, cuando te estás relacionando con alguien más y hemos visto, eh, como, como actualmente estamos en esta etapa en la que hay muchísimos diferentes, como proto metaversos por todas partes, pues hay muchísimos sistemas de avatares diferentes, ¿no? Eh, casi que cada plataforma tiene, lo, tiene los suyos propios, por ejemplo eh, Horizons, la plataforma de, de Facebook, que por cierto eh, recientemente fue lanzada en España.
1: Sí, y que justamente también pasó todas este, estas críticas a Mark porque, ¿no? Eh, hablaban de... Mark presentó su,
0: su avatar y su avatar era cualquier cosa, en verdad. Sí, ¿no? la, la imagen que eligieron fue muy desafortunada, desgraciadamente, no quedaron muy bien. Pero, pero bueno, es, es, una, es una plataforma más que, que exploraremos y es una plataforma sobre la que seguramente iremos hablando más a medida que vayamos explorando eh, aquí en el podcast. Por supuesto. Y quien, para
1: todo quien se pregunta dónde puedo hacer mi, mi avatar, o sea, como decías, ¿no? hay muchas plataformas. Tenemos desde Horizons en, de Meta, tenemos este, o el mismo Meta en Facebook, ¿no? este, Ready Player Me. Podemos tener este Genie's o Dogami. Eh, Microsoft también tiene para que crees tu, tu avatar. Y hay varias plataformas en las que hoy puedes crear este, tu avatar, obviamente con diferentes estilos gráficos y cosas.
0: Ready Player Me es, una, es un buen ejemplo de, de algo que se, se, digamos que es a donde, donde queremos llegar, que es la posibilidad de tener un avatar que trascienda las plataformas, que sea eh, digamos agnóstico a la plataforma, porque ahora mismo en muchas de ellas, pues tú tienes que crear un avatar para cada una. De hecho, de hecho hay algunos, creo que VRChat Chat eh, parte del encanto es que tu avatar es totalmente random. Sí. No, no es, no es, no es antropomorfo, sino que puede ser pues cualquier cosa, ¿no? Eh, pero la idea de, de poder tener un avatar que sea eh, tuyo, independientemente de la plataforma donde, te, donde entres, pero que sea ese ya sea tu avatar. Es una de las preguntas más importantes que nos hacemos cuando hablamos de identidad, ¿no? Que algo que te represente y que no tengas que estar creando una, una representación tuya diferente para cada plataforma. Exacto. Y, sí. y es el tema que nos que nos que nos que nos trae hoy, ¿no? Eh, la importancia del avatar en la identidad, en cómo, cómo te identificas a ti mismo. Que
1: por cierto, en VRChat yo soy el esqueleto de un pájaro con un sombrero de copa y un
0: monóculo. <risa> Es exactamente lo que me imaginaba cuando cuando fue sentía exactamente. Con ese
1: avatar me paseo por todos los, los, los mundos y, 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 y la paso bastante divertido.
0: No esperaba otra cosa, realmente. No me sorprende en lo más mínimo. Bueno, yo, yo creo que soy un, un, un animalito con, con cabeza de televisor,
1: pero bueno. Pero está bien, está lleno de puro entretenimiento.
0: Eh... Y es que eh, la, la, la posibilidad de crear nuestros propios avatares en un entorno que esperamos que, bueno, como, como lo hemos dicho en capítulos anteriores de, de Ciudadanos del Metaverso, eh, el Metaverso es una, es, 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 una, es, es, es una representación del mundo real, ¿no? Eh, busca representar el mundo real. Por lo tanto... Eh, las conexiones, las conversaciones y las interacciones que vas a tener allí se parecen mucho a las que tendrás en el, en el mundo real por y por lo tanto po- tener la capacidad de elegir cómo luces es muy importante es algo que es es inédito no es algo que nunca en la historia había pasado y, y, y es algo que yo personalmente siento que responde casi que a una necesidad muy humana porque tú en todas las culturas ves por ejemplo disfraces máscaras siempre siempre hemos buscado como 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 la, la alteración digamos de, de, de nuestra de nuestra figura por ejemplo toda la magia chamanística basada al, al, de usar pieles, transformarse en animales, ¿no? Creo que es algo que es muy antiguo, muy humano, y ahora por primera vez creo que lo, lo, lo tenemos al alcance de la mano, muy fácil, cualquiera puede hacerlo y puede transformarse, porque yo personalmente busco que mis avatares se parezcan mucho a mi yo de la vida real, pero eso no es, no es, no es necesariamente eh, eh, verdad para el resto de la gente ¿no? O
1: sea, creo que lo más importante es que esta forma en la cual nos vamos a expresar ¿no? porque es, es justamente eso es, no solamente es eh, mejor dicho, no solamente es un nivel de expresión sino de identificación ¿no? el, el, el querer ponerme pieles, el querer ponerme un brazo robótico o un traje espacial o todo eso es justamente como quiero que a mí me vean con total libertad en internet y sin ningún estigma detrás, Exacto. o sea al final nuevamente, vamos a ser nosotros mismos nuevamente, como hemos dicho en capítulos anteriores, hay un tema de Uso responsable, como usuario tienes que tener Un uso responsable porque tus comportamientos ¿No? O sea Todo esto va a estar registrado Finalmente
0: Eh, Y y solamente la la pregunta Porque ahí tocaste un tema muy importante En el que vamos a entrar a a profundidad Pero solamente, antes de de pasar allí Solamente la pregunta de de poder decidir Nuestro género, por ejemplo eh, Creo que que solamente solamente Eso ya es, es muy válido El hecho de que yo pueda elegir eh, aunque eh, fuera del metaverso eh, me identifique con un género si quiero puedo identificarme con uno diferente cuando esté allí o, o puedo eh, casi que vivir digamos, eh, de forma más plena mi identidad cuando tengo control sobre cómo luzco y sobre cómo. Correcto. Y no, demás.
1: y no solamente hablando así como eh, el género en el sentido de hombre o mujer. Sino que también podría ser este, cuando te dicen, ¿no? Este, ¿qué animal te representa? O sea, podría ser un delfín si quieres, ¿no? Eh, un saludo para toda la comunidad Furry. Sí. Eh. Y Pero para los delfines también. <risa>
0: Y es que algo que mencionaste, Álvaro, y que creo que es muy importante es: al final, la identidad no solamente es como luces, ¿no? La identidad, la identidad en realidad es, es un conjunto de cosas. Eso. Y cuando, cuando eh, hablamos de. Bueno, en psicología uno siempre habla, ¿no? Como de la autoimagen y de cómo lo, lo, las, las otras personas la percepciones te ven, ¿no? La, y cómo te, cómo te perciben. Pero en este caso, por primera vez, no solamente eh, existe eso, digamos, la teoría de la, de la identidad, sino que además se puede, se puede ver porque son datos, ¿no? Eso. Se puede, se puede cuantificar, se puede, se puede poner en un, en, en, en un documento. Entonces, no, lo que nos hemos dado cuenta es que la identidad se construye por mucho más que solamente la apariencia física, solamente una parte. Uh-huh. La identidad es mucho más, es tu edad, es tu email, eso, es tu nacionalidad, eso. es tu, Y todos esos datos... Eh, nos lleva a hacernos otra pregunta y a hablar de, de otro tema que está íntimamente ligado, que es cómo se protegen esos datos, ¿no? Cómo, cómo protegemos eh, esa identidad, digamos, esa parte de la identidad que tú igual quieres que sea privada, cómo se protege, no?
1: Que eso me lleva a, a la siguiente pregunta, ¿no? Es ¿cuál es ese precio que pagamos nosotros, o sea, nuestros datos personales
0: en el mundo del Internet? Sí, bueno, es una frase que a mí me gusta mucho, que es la, la frase esta famosa de Si algo es gratis, tú eres el producto <risas> Exacto, exacto Y es que, claro, al final Facebook y todas estas plataformas pues funcionan porque tú eres un data point Toda, todas tus actividades son un data point esto está cambiando eh, todos estamos familiarizados con la ley de protección de datos por ejemplo, y estamos familiarizados con, con, con muchos esfuerzos y si no, eh, los invitamos a que, a que investiguen, nosotros les contamos igual pero hay muchos esfuerzos eh, no solamente de parte de las tecnologías sino también eh, a nivel gubernamental en muchos países, en, eh, en nuestro caso que estamos en España, pues hablamos de la, de, de, pues de la legislación europea eh, para proteger esos datos Y proteger esos datos, ahora que llegamos al metaverso, implicará proteger también tu identidad, todos los los puntos que que representan tu identidad. Eh, Esfuerzos como, eh, por ejemplo, bueno, si no lo han escuchado, estamos a puertas de Analytics 4, que es eh, la idea es eh, acabar con las cookies, eh, hacer la navegación todavía más anónima. Al final hay muchos esfuerzos por proteger los datos de de los usuarios. Y en el metaverso esos datos pues son la misma identidad, lo, sí. lo cual nos lleva a una de las cosas más bonitas, <ríe> que, que una de las cosas que a mí más me gustan sobre el metaverso, que es la idea del eh, el SSI, por Self Sovereign Identity, o identidad autogestionada, o también se conoce como eh, autoidentidad soberana. Correcto.
1: Y eso es que esto parte también junto con lo que decías no de que tenemos esa sensación de que no tenemos el control total de, nuestro, de nuestra información no 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 tenemos forma de saber qué es lo que realmente se está compartiendo eh, que dependemos justamente de, de otros para iniciar una sesión no y no sabemos exactamente o sea cuántas veces ha pasado esto de De venta de datos, ¿no? incluso, ¿no? O sea, como que el el black market de eso.
0: Es que hoy en día eh, comprar una base de datos es. es, cualquiera lo puede hacer. Y y tú no tienes que dar tu consentimiento para eso. Por eso te llega tanto spam. Eso. Por eso nos llega tanto spam, porque es. eh, en algún momento te habrás metido a algún blog hace 15 años. Eh, quedaste en una base de datos que luego fue vendida a, a algún advertiser, a alguien que hace publicidad y lo que pasa es que ahora te empiezan a impactar con, da, pues, con emails que son basura o, con, o, o, o incluso eh, casos más, más oscuros eh, hace unos años se, se hizo popular eh, un, un tipo como de, de, de extorsión en el que te llegaban emails donde uh-huh. te decían, oye, yo me sé tu contraseña, tu contraseña sí, estar, ¿no? Y decían, y, y si no me pagas tanto, me voy a meter a tus. Y eso en realidad era un, un exploit de una base de datos de, 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 de baja seguridad de algún blog muy antiguo, que nunca se actualizó. Alguien se, va, se escogió la base de datos con contraseñas y con emails y empezó a extorsionar a gente. Pues este concepto de identidad autogestionado, de identidad soberana, eh, vamos a llamarlo SSI sí. porque tiene varios nombres y la, pero por ahora lo llamaremos SSI por self-sovereign identity busca precisamente prevenir eso el concepto es muy interesante Álvaro, porque el, el, el concepto, básicamente lo que, lo que hace es entender la identidad como una serie de, de datos, ¿no? como una serie de data points pueden Correcto. ser tu email, pueden ser tu fecha, tu fecha de nacimiento, tu país de origen, pero también pueden ser eh, sexo, o sea todo e incluso cuántas eh, tu trabajo, cuántas sesiones al día di- cuántas veces entras al día a una red social etcétera, cada, cada uno de esos datos la, el, 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 el concepto es que cada uno de esos datos eh, funcionaría muy parecido a como funcionan los NFT ahora es decir, uh-huh. cada uno de esos datos está bajo tu control, es descentralizado que eso ahora no pasa, ahora tú cuando te, cuando te metes a Facebook, todos tus datos los tiene Facebook Correcto. La idea del, del, del SSI es que esos datos sean cada uno eh, descentralizado, eh, es decir, está en el blockchain y eh, tú lo puedes controlar. Tú decides dónde lo pones, tú decides si, si por lo que sea te sientes incómodo porque se lo entregaste a una red social y ya no te sientes cómodo con que ellos tengan tu email, pues lo puedes remover. Todo el tiempo vas a saber quién lo tiene, si, si es vendido a alguna advertiser, algún publicista. Tú podrías ver dónde está, cuándo, entonces... Da control sobre 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 ello, no si sí,
1: es, es bueno porque, justamente, eh, como decías, no si bien todo ahora gira alrededor del blockchain, justamente el SSI es el nuevo sistema de gestión de identidad descentralizado. Eso ¿no? es. es, es un poco eso. Es lo que o, hoy quien, quien maneja NFTs o este criptomonedas tiene su wallet, no y, y es un poco es como que el wallet de tu persona. Eso es.
0: Eh, 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 además de eh, esto me gusta mucho porque no solamente es una teoría muy bonita sino que en este momento ya se está creando un marco europeo de identidad soberana eh, esto ya se está empezando a legislar ya se está empezando a trabajar eh, lo está manejando la, infra- la, la infraestructura europea de servicios blockchain eh, entonces es algo que siento que no estamos muy lejos y que me parece que va a cambiar mucho la forma en la que pensamos acerca de de quiénes somos en los entornos digitales. Y eh, resuelve varios asuntos, ¿no? Sí, ahí
1: eh, estuve leyendo un poco sobre qué cosas va a resolver finalmente el el SSI, ¿no? Y es una de ellas, por ejemplo, es eh, el, el reconocimiento de que incluso con el uso generalizado de los servicios digitales, no tenemos una identidad digital. Entonces, eso va a ser lo primero que va... Que, que va a empezar a resolver el, el SSI, ¿no? Una identificación 100% digital que, que te defina a ti, que tú quieras compartir lo que a ti se te dé la gana, ¿no? este y Que no simplemente te lo arrebaten
0: como sí, ahora. porque ahora mismo, ahora mismo lo, que, lo que pasa es que eh, cada vez que tú te, te inscribes a un servicio, eh, a un blog, a una red social o lo que sea, tienes que dar tus datos... Eh, y tienes que crear una, un nuevo perfil, ¿no? Eh, la idea de esto es que sea eh, de nuevo una, identi- una identificación agnóstica a la plataforma en la que estés. Cualquier plataforma podría funcionar. Eh, un poco, un poco como funciona un wallet ahora, ¿no? Sí, o sea, correcto. Ahora, como que un wallet te ayuda como a identificar de múltiples servicios eh, algo, digamos, eh, eh, algo así es lo que, lo que sí que justa-
1: y que justamente eso eso viene a la siguiente cosa que resolvería, ¿no? Que es que si bien tenemos muchas cuentas, no, este no. M- todas estas cuentas no nos representan al 100%. No, entonces con este tema de tener un wallet, vamos a poder tener todo bajo control en una sola cosa. Es como hab- hablábamos hace un rato, no? Es como el, el famoso Face ID. Sí. No, eso es. es, es Prácticamente ya no tienes que estar ingresando tu, tu, todos tus dígitos entre letras, mayúsculas, números, eh, signos de exclamación, este, numerales, etcétera, sino que pones tu, tu rostro. Y, y, y ya está, porque eres tú. ¿no?
0: Y, además, y además, cada uno de, las, de, las, de los servicios digitales en los que estés, pues va a tener acceso a, a, a lo que tú quieres compartir solamente, ¿no? Eh, porque es verdad, es lo que tú decías, ¿no? Como que ningún perfil te representa al 100%. Mira, el Dani de LinkedIn, el Daniel Sáenz de LinkedIn y el Daniel Sáenz de Instagram. No serían amigos, pero nunca o sea, sí, sí, muy, son, claro. son muy diferentes. Claro, es tenemos ese, como claro, es que ese es un excelente ejemplo ¿no? de cómo
1: nos comportamos en redes, incluso más allá de, de en espacios virtuales o, o videojuegos, hasta en redes es exactamente lo mismo. ¿no? O sea, ya ves eh, Facebook como algo más familiar, Instagram como algo más amical, eh, LinkedIn
0: como este, lo más profesional. ¿no? El, sitio, el sitio para cotillear las personas con las que te vas a reunir en la próxima la reunión que tienes en 15 minutos exacto no
1: entonces eh, y esto también viene con algo que también me gusta bastante que es eh, una, una de las cosas que más destaco de, 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 de lo que va a solucionar un poco el SSI es cómo ahora cualquier entorno va a tener que empezar a generar en ti confianza de acuerdo ¿no? porque ahora que tú vas a tener en teoría el control total de tu información ¿No? Cuando tú quieras utilizar un servicio Tú vas a elegir qué es lo que vas a querer dar a cambio
0: Sí, control de información Que ¿No? tengas la capacidad de controlar claro,
1: y, y era lo, lo que hablábamos un rato ¿no? La, la gente hoy por hoy es como que Ah, no quiero llenar este, formularios Ah, no quiero dar mis datos Pero vamos, a Google le diste hasta el alma <risa> No, o sea, es como o sea, no, no es una práctica nueva, es
0: una práctica común Sí, pues la idea es que con, esta, con este nuevo marco del SSI eh, en realidad sí que puedas controlar y, y sepas más que todo porque la transparencia va a ser muy importante no, no solamente controlas tu información sino que sabes que está pasando con esa información todo el tiempo creo que la, esa transparencia va a ser esencial eh, de cara a que entremos nos deseamos seres cada vez más y más y más digitales
1: sí y con esto creo que podemos dar por terminado el capítulo, esto ha sido todo por hoy, soy Álvaro Angulo y yo Daniel Saenz y nos vemos por el vecindario